0: Retrouve-nous aussi sur YouTube en tapant non, de le chiffre, Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: Ah, vous êtes là Vous avez pas vu Maintenant, ah ça fait un petit moment qu'on se connaît, on s- vous venez souvent ici, tout ça. Euh... Attendez deux secondes. Quoi Moi, fan de Roteau vers le futur Je sais pas ce qui vous fait dire ça. Hein. Ouais, bon, un petit peu fan quand même. Mais, d'ailleurs, vu que vous êtes là, vous connaissez l'histoire de vers le futur Non. Nom de Zeus, installez-vous, je vais vous la raconter. Euh, parce que j'ai deux trois trucs à ranger en fait. Je sais pas qui c'est qu'à foutu un bordel comme ça. Bon bref, vous allez rester un petit peu plus longtemps que d'habitude avec moi. Nom de Zeus, retour à le futur.
0: Nom de Zeus
1: tout d'abord de ce génie, que dis-je, que dis-je, du réalisateur de le Futur, Robert Zemeckis. Robert Zemeckis est né en 1951. Il étudie dans l'université de Linois où en 1973, il sort diplômé d'une licence de cinéma. Au cours de ses études, il réalise et produit un court-métrage, The Field of Honor, qui obtient l'Oscar du meilleur film étudiant et beaucoup de récompenses à travers le monde. En 1968, grâce au soutien d'un certain Steven Spielberg, avec qui il co, il co- 1941 et deviendra un de ses proches, il réalise le film The Crazy Days sur la première tournée des Beatles. Par la suite, il réalisera La Grosse Magouille. Mais c'est en 1984 qu'il réalisera son premier grand succès public, qui est à la poursuite du diamant vert, avec Michael Douglas. qui C'est un des premiers gros films d'aventure, juste avant Indiana Jones. Dès lors, Robert Zemeckis accumule les succès, mariant souvent le cinéma de divertissement avec le cinéma fantastique. On pense tout d'abord à cette magnifique saga culte, ce chef-d'œuvre, je veux dire, Retour à Futur dont on va parler aujourd'hui. On pense aussi à la mort vous va si bien, apparence, à contact. Il passe aussi dans un cinéma plus humaniste avec Forrest Gump et Solomon. Monde. Réalisateur, scénariste et producteur, Robert Zemeckis est toujours en avant-garde sur son art, notamment grâce à son apport au cinéma d'animation. En 1987, il réalise Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais non, prise de vue réelle et cinéma d'animation. Il est aussi pionnier de la motion capture, grâce au Pôle Express avec Tomox, où il est pionnier, il est premier à utiliser la motion capture pour faire un film en entier. Il réitère plusieurs fois l'expérience, notamment avec la légende de BeWolf, avec Angelina Jolie, et le drôle de Scrooge, avec Jim Carrey. Mais ce qui nous intéresse, c'est le voyage dans le temps, et c'est là que je vais commencer à raconter l'histoire. Bob Gale eut l'idée de ce film-là 5 ans plus tôt, en allant voir ses parents dans le Michigan. Il tombe sur un album de lycée de son père, où il s'aperçoit que son père était chef de classe. Il se dit à ce moment-là, est-ce qu'il aurait pu être ami avec son père à cette époque-là C'est là, germe idée de retour vers le futur. De retour à Los Angeles, il va voir son ami Robert Zemeckis, on vient juste d'en parler, qui lui raconte l'histoire et lui se souvient que sa mère lui disait souvent qu'elle avait jamais embrassé un garçon à la fac alors que c'était une fille facile. C'est de là qu'il crée le premier scénario de Retour vers le futur. Les aimés qui sait écrivent le premier du scénario. Et au départ, le scénario se passe normalement en 1952 parce qu'il considérait que les enfants et les parents y avaient à peu près le même âge à cette époque-là. Il propose ensuite le scénario à plusieurs gros studios d'Hollywood qui, même plusieurs fois les mêmes, rejettent le scénario après plusieurs réécritures. Parce que les gros studios d'Hollywood ne le considéraient pas assez osé comme ça chauffe au lycée Richmond ou Porky's. Ils, par contradiction, ils trouvaient Retour vers le futur un peu trop lisse. Ironiquement, Bob Gale et Robert Zemeckis ont proposé le scénario à Disney, qui trouvait ça un petit peu trop osé, parce que la mère de Marty McFly tombe amoureuse de son fils dedans. Après plus de 40 refus, le scénario fut tombé entre les mains de Universal Studios, qui finalement décide de le produire. Maintenant, je pense que beaucoup de studios sont morts des doigts. Le premier jet du scénario change un petit peu du scénario du film qu'on connaît maintenant. Par exemple. Le présent n'est pas en 1985 mais en 1982. Ivalley s'appelle pas Valley, elle s'appelle Petite Ville dans le Midwest. Le Doug Brown s'appelle Professeur Brown et a un chimpanzé qui s'appelle Shrimp en guise d'animal de compagnie, au lieu d'un chien qui s'appelle Einstein. Marty McFly pirate des vidéos, euh, des vidéos pour devenir une célèbre star du rock avec le Professeur Brown, sauf que Universal ne voulait pas montrer comment on pirate des vidéos dans, dans son film. Quand Marty McFly revient en 1982, c'est, son père est devenu boxeur et non un célèbre grand écrivain. D'ailleurs, dans ce même scénario, la première version de la machine à voyager dans le temps était un réfrigérateur, mais l'idée fut vite abandonnée, par peur que les enfants s'enferment dedans. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, quand on met un réfrigérateur à la décharge, la porte est enlevée justement pour éviter ce risque d'accident. Par pure coïncidence, la machine à voyager dans le temps qui fut utilisée dans le film est faite du même acier inoxydable que les réfrigérateurs à l'époque. Dans le scénario original, Marty McFly devait revenir justement en 1982 dans une explosion nucléaire au Nevada. Sauf que l'équipe revoyait sa copie parce qu'il trouvait qu'elle au Nevada à l'époque était trop chère. Cette idée-là fut reprise exactement pour un magnifique film, un truc que je sais pas si vous connaissez vraiment. Indiana Jones est le royaume du crâne de cristal. Justement quand Indiana Jones s'échappe euh, d'une explosion nucléaire enfermée dans un réfrigérateur. Bah ça c'est clairement un clin d'œil à retour vers le futur. Attendez, c'est l'heure de mon programme préféré. (rire) Je vous laisse regarder avec moi du coup. hein. Mais dis donc Rémi, c'est bien beau tout ça, tous les réfrigérateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé vraiment comme machine à voyager dans le temps et bah mon petit frère, ils ont utilisé ce qu'on appelle une de Et vous allez dire pourquoi, grâce à cause de quoi Bah grâce à cette scène-là. On commence avec un certain John DeLorean. En tant que jeune chef de division de General Motors, il décide de quitter son poste de chef de division pour réaliser son rêve, créer une voiture de sport. C'est à ce moment-là qu'il disagnie et qu'il crée la DeLorean tmc 12 Jamie, dis-moi, pourquoi tout le monde parle de DeLorean alors qu'on ne voit plus aucune de leurs voitures dans les rues mais malheureusement pour notre jury national, la DeLorean ne rentrant pas dans ses frais à cause de la chaîne de production qui était très longue et des fortes modifications de la voiture tout le temps et surtout à cause de son moteur, son moteur qui passa de 0 à 60 km h en 10 secondes il faisait max 130 km h ce qui était en dessous des voitures de sport de l'époque En 1981, un certain Robert Zemeckis et Bob Gale écrivent leur nouveau film Retour vers le futur et utilisent jusque-là un réfrigérateur modifié pour voyager dans le temps. Mais en 1984, ce fut changé pour ce qu'on appelle maintenant la DeLorean DMC-12. Mais grâce à ce film-là, la compagnie DeLorean World Company connaît de ses cendres L'un des dirigeants d'Universal, Sidney Schoenberg, suggéra quelques changements sur le script original, notamment la mère de Marty McFly, qui au départ s'appelait mec, changea de nom pour Lorraine, par rapport au nom de la femme de Shenberg qui était Lorraine Gary. Il changea aussi le nom du prof Brown, en passant de Professeur Brown à Doc Brown. Aussi, il changea le nom de l'animal de compagnie, qui au départ était un singe, comme je vous l'ai dit, à un chien de compagnie. Mais il voulait aussi changer le nom du film, qui est plus mal passé, par rapport à à Spaceman from Pluto par rapport à cette scène du film.
0: Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain.
1: En passant de je, je suis Dark Vador de la planète Vulcain à je suis Dark Vador de la planète Pluto. Habillant aussi Martin McFly en Alien pour que George McFly se remette avec Lorraine McFly. Il a aussi changé le nom du film, pensant pertinemment que Futur ne marcherait pas à ce moment-là. Donc, il voulait l'appeler Spaceman from Pluto par rapport aux comics que le jeune fermier tient quand Martin McFly arrive dans le passé. Mais ça ne plaisa pas à Robert Zemeckis qui en parla à Steven Spielberg, qui Steven Spielberg envoyait directement un mémo à Steven Spielberg disant, pensant que c'était une mauvaise blague le changement de vie du film, et mettant Steven Spielberg dans un mauvais état, l'embarrassant et restant finalement sur Retour vers le Futur. Parlons du tournage et, et quel tournage hein Michael Defox était le choix principal de Robert Zemeckis et Bob Gale pour incarner Marty McFly. Il joue au même moment sur la sitcom Sacré Famille. Le producteur David Gary Goldberg voulait pas qu'il rejoigne le casting de Retour vers le justement parce que Meredith Baxter venait d'avoir un enfant et était en congé maternité. Du coup, Robert Zemeckis et Bob Gale se tournèrent vers Eric Solz, qu'il avait vu dans Mask. Et vu la complexité du casting, le tournage fut repoussé à deux reprises et pour que finalement soit salt, Eric Seuss soit pris dans le rôle de Marty McFly. Après, il y a certains acteurs qui ont passé le casting pour jouer le rôle de Marty McFly. Après ils sont pas très connus, ils ont pas une grosse carrière maintenant. Je sais pas si vous connaissez... Euh, Johnny Depp Oui. Oui, Johnny Depp a passé le casting pour jouer Marty McFly dans Retour vers le Futur. Charlie Sheen, de mon oncle Charlie, a passé aussi le casting. Et plus étonnant encore, Chris Glover. En fait, Chris Glover s'est présenté au départ pour jouer Marty McFly. Mais il a aussi auditionné pour George McFly. Et fut retenu au final pour le casting du père, George McFly. Le tournage se déroula sans problème dans les studios d'Universal à Los Angeles. Cependant, début février, Neil Canton, Robert Zemeckis et Bob Gale font une réunion de crise et trouvent qu'après le visionnage des premiers rushs, Eric Solt n'arrive pas à donner le côté marrant à Marty McFly, n'arrive pas à donner le côté comique. Ils en parlent donc à Steven Spielberg qui se permet de prévenir Solt et de prévenir les studios. Mais les rushs de ces 4 semaines de tournage ne sont pas jetés, ils sont bien gardés, au contraire, et certains de ces plans, vous voyez, bah dans la version finale de Retour vers le futur. Du coup, Steven Spielberg rappela Michael T Fox, qui était toujours sur le plateau de tournage de Sacré-Famille, pour lui proposer de tourner. Sauf qu'en même temps, il voulait pas arrêter sa sitcom, donc il tourna après les horaires habituels de tournage de Sacré-Famille, qui était de 8h à 18h. Il tourna donc Retour vers le futur de 18h à 2h du matin, laissant que... 3 à 4 heures pour dormir par nuit, le poussant très vite à l'épuisement. Christopher Lloyd a obtenu le rôle d'Emma Brown, à la suite de l'indisponibilité de John Lightwood qui était pris sur un autre film. Neil Canton, le producteur du film, lui proposa le rôle après avoir travaillé avec lui sur les aventures de Bukharu Banzai, mais Lloyd refusa directement le rôle. Mais pour revenir sur cette décision quelques temps plus tard, harcelé par sa femme qui trouvait un bon rôle de savant fou à travers le rôle d'Emma Brown. Yod revenait sur sa décision et je vois dans le film pour créer son personnage il s'inspira de Albert Einstein et du chef d'orchestre Leopold Sviatowski. Mais plusieurs acteurs ont passé le casting pour justement pour jouer le rôle d'Emmet Brown. On pense notamment à Harold Ramis, Bill Murray, tiens me quelque chose, Steve Chase, Jeff Godblum, James Wood et Eddie Murphy, Bill Cosby et Robin Williams, Gene Hackman aussi. Crispin Glover joue le rôle de George McFly, d'ailleurs Robert Zemeckis, le réalisateur du film, dit qu'il improvisait beaucoup de manières de George McFly, notamment les mains tremblantes et le fait qu'il soit proche pratiquement les trois quarts du temps à moitié vide. Jeffrey Wiseman le remplace dans le deuxième et le troisième film, suite à un problème de contrat et surtout un problème de cachet entre Crispin Glover et la production, c'est pour ça que les scénaristes l'ont fait mourir au début du deuxième film et qu'on le voit très peu dans le deuxième. Et dans le troisième film, Ronald Reagan, qui fut président des États-Unis en 1985, fut très amusé de l'incrédulité de Doug Brandt, qui ne pensait pas qu'un acteur de 1955 pouvait devenir président de la République. D'ailleurs, au moment de la projection, il arrêta plusieurs fois le projectionniste pour repasser la scène plusieurs fois. Et notamment, il cita Doug Brandt de Retour vers le futur dans son discours de l'Union en 1986.
0: Never has there been a more exciting time to be alive, a time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, Where we're Going, We Don't Need Roads.
1: Et bien vous savez que l'histoire du premier retour vers le futur est basée sur un paradoxe et en créant aussi. Vous inquiétez pas, la voix va vous raconter.
0: Lorsque Doc parle de paradoxe, au cours de la trilogie, il fait allusion au paradoxe du grand-père et prétend que ce dernier peut entraîner la destruction de l'univers. Dès lors, il manœuvre habilement tout au long de la saga pour empêcher ce paradoxe de se produire. Il s'agit d'un paradoxe temporel qui peut être résumé comme suit. Qu'adviendra-t-il si un voyageur temporel allait dans le passé, et si son action entraînait la mort de son grand-père Théoriquement, il ne peut plus exister. Mais s'il ne peut plus exister, comment a-t-il pu tuer son grand-père L'ouvrage le plus classique traitant de cette expérience de pensée, et peut-être le premier, est « Le voyageur imprudent » de René Barjavel. Alors que Doc avait mis en garde Marty, celui-ci bouleverse la vie de ses parents en se faisant renverser à la place de son grand-père, George, par la voiture du père de sa mère, son grand-père donc, empêchant ainsi le début de leur idylle. Marty n'existe théoriquement plus dans sa temporalité car il n'est jamais né. Il va donc devoir, pendant tout le film, tenter de mettre en couple ses parents pour ainsi exister. Le film ne pousse pas la réflexion au bout car il se veut ludique et aborde un autre propos. Mais Marty, théoriquement, engendre un paradoxe du grand-père puisqu'en ne faisant jamais se rencontrer ses parents, il n'existe pas et donc ne peut plus les empêcher de se rencontrer. Le matin du 12 novembre 1955, Doc et Marty débarquent pour récupérer l'almanach des sports. Doc demande à Marty d'attendre que le vieux Biff ait remis le livre au jeune Biff pour intervenir. En effet, si le vieux Biff voit que son objectif n'est pas atteint, il ne ramènera pas à temps la Doloréane dans le futur. Or, c'est cet exemplaire de la Doloréane qui, en 2015, permet à Doc et Marty de retourner vers le passé, 1985 puis 1955. Si la Doloréa ne revient pas en 2015, les deux personnages sont bloqués dans le futur et ne peuvent pas se rendre en 1955. Dans un tel cas, aucun obstacle ne se dresse à la remise de l'almanach au jeune Biff. En attendant que le vieux Biff soit reparti dans le futur, Marty évite un terrible paradoxe. Le film est basé sur un deuxième paradoxe. Le paradoxe de l'écrivain est un paradoxe temporel qui décrit la situation suivante. Un écrivain s'expédie à lui-même, dans le passé, en utilisant une machine à remonter le temps, un exemplaire imprimé du livre qu'il a rendu célèbre. Dans le passé, il écrit son manuscrit en recopiant simplement l'exemplaire reçu. Dans le premier volet de la trilogie Retour vers le futur, Marty fait découvrir aux jeunes de 1955 un,
1: un bon vieux rock,
0: bien rétro, qui n'est autre que la chanson Johnny Be Good de Chuck Berry. Pendant sa prestation, Marvin Berry téléphone à son cousin Chuck pour lui faire découvrir un son nouveau. Ainsi, Chuck Berry ne deviendra célèbre qu'en ayant repris la chanson, et non en l'ayant composé lui-même.
1: Ce qui a rendu ce film intemporel, c'est le fait qu'il est très ancré dans les années 80. Et il me touche beaucoup parce que j'ai grandi avec, et ça m'a permis d'évoluer dans ma vie d'adolescent. Chaque fois que j'ai un coup de mou, que j'ai un coup de blues, je regarde ce film Retour vers le futur, il me tient beaucoup à cœur. Le truc, c'est que je peux pas mettre les trois films dans un seul épisode, parce que ça serait trop long et j'ai tellement de trucs à dire, et je voulais pas couper certaines infos. Donc, il y aura peut-être un autre épisode, enfin, c'est sûr, il y aura un autre épisode sur Roto vers le Futur 2 et Roto vers le Futur 3. Ah, monsieur, plus tard. Si vous avez aimé, si vous voulez plus vous documenter sur l'esprit des fans de Roto vers le Futur, surtout, sur une vraie conclusion à la fin euh, du deuxième épisode, sur l'esprit des fans de Roto vers le Futur, je vous conseille le très bon documentaire Out of Time de Steven Stederelli, qui est un gros fan de Roto vers le Futur, qui lui raconte comment il a rénové une DeLorean. Mon, il s'appelle Savings the de DeLorean, une des DeLorean de film, il la rénove. Très bon film et le très bon documentaire Backing Time qui fête les 30 ans de retour vers le futur, qui parle de la création de ce film-là jusqu'à la sortie en, fin, en salle. Euh, voilà. Je vous conseille ces deux bons documentaires si vous n'avez pas quoi faire dans votre longue soirée d'hiver. Je vous conseille ce documentaire-là. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt dans le futur pour Nom de Zeus. <rires>
0: Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Commentaire, likez, partagez tant que je n'aurai pas une zone réelle privative. Quoi Ça tourne